0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour notre troisième et dernier cours d'histoire sur l'Égypte pharaonique Nous sommes toujours en compagnie de l'historien et archéologue Pierre Talet. Bonjour, Pierre Talet. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes chercheur en égyptologie à la Sorbonne et que vous êtes sur différents chantiers, notamment aux abords de la mer Rouge. Donc, nous avons parlé dans un, dans un premier volet des débuts de l'Égypte. Dans un second temps, nous avons discuté autour des empires. Et enfin, notre dernier cours d'histoire traitera de la conquête d'Alexandre, qui commence environ en 332 avant Jésus-Christ et se termine donc avec l'arrivée de Cléopâtre, la reine la plus connue d'Égypte. À la fin des, des empires, l'État et la société égyptienne est secouée par de nombreuses crises. Quelles sont-elles et quelles en sont les causes
1: alors effectivement, la fin du Nouvel Empire est une période relativement euh, compliquée, euh, manifestement. Euh, on y voit la trace de crises économiques, euh, de carences importantes euh, de l'État, probablement une pression aussi euh, accrue aux frontières égyptiennes où visiblement euh, toute la partie euh, donc euh, qui était sous domination égyptienne au Proche-Orient notamment euh, tente à poser plus de problèmes avec des invasions, même qui parfois sont dirigées euh, vers l'Égypte, comme c'est le cas euh, des peuples de la la mer sous Ramsès III. Euh, nous ne sommes pas toujours informés exactement des problèmes, euh, dont je dirais en détail des problèmes qui se posent, mais les sources qui nous sont parvenues euh, sont finalement, dès la, dès, la, dès la 20e dynastie, indiquent un certain nombre de difficultés à maintenir le fonctionnement de l'État tel qu'il a été finalement mis en œuvre pendant les 18e et 19e dynastie. Sous le règne de Ramsès III, on voit notamment un phénomène de grève qui sont qui engage les ouvriers de Derel Madiné qui construisent la tombe royale, certainement parce qu'ils ne sont pas payés, parce que l'administration n'est pas capable de leur donner les salaires auxquels ils ont droit et qui d'ailleurs entretiennent leurs familles qui sont entièrement rémunérées par l'État. Il est possible à la fin du règne de Ramsès III qu'il y ait d'ailleurs eu un complot, on connaît des documents qui jugent des gens qui ont... Organiser visiblement un complot contre le roi, peut-être pour modifier les règles de la succession royale. Il est même possible, même si ce n'est pas entièrement prouvé, que ce roi ait pu être assassiné à la fin d'un règne de 30 ans. Et puis on a encore autre chose, on a dans la documentation qui nous est parvenue, la trace du pillage systématique de la Nécropole Royale. Les, euh, on a également les minutes d'un procès qui, ont été fait, qui a été fait à des pillards de tombes qui s'étaient attaqués euh, aux grandes tombes royales de la Vallée des Rois, qui a été entièrement euh, pillée et démantelée finalement euh, à cette période-là. Et on voit d'ailleurs à travers ces minutes de procès là encore comment les pillards pouvaient traiter avec une extrême désinvolture, euh, les dépouilles des souverains qui étaient inhumés dans cette nécropole, ce qui fait qu'à la fin euh, de ce qu'on appelle la 20e dynastie, on est dans un contexte finalement où la haute Égypte semble animée à la fois par une crise économique, de la corruption, des luttes entre factions, et euh, à la fin de ce nouvel empire égyptien, et bien finalement l'Égypte va en quelque sorte éclaté en deux, avec un pouvoir au nord, qui est finalement plus ou moins l'héritier euh, du pouvoir royal, et un autre pouvoir qui va s'organiser autour euh, du temple d'Amon et du euh, grand prêtre d'Amon euh, à Thèbes. Ce point de départ est celui d'une division de l'Égypte. On rentre dans le premier millénaire dans une situation extrêmement complexe, où on va parfois avoir plusieurs types de pouvoirs royaux qui vont s'organiser dans différents points du territoire et cette histoire est d'ailleurs particulièrement difficile à écrire en raison justement de la concurrence de différentes branches royales qui peuvent être contemporaines dans différentes parties de, de l'Égypte.
0: On a eu l'habitude de caractériser cette période donc la fin du nouvel empire comme une période de décadence. Vous comptez vous contestez cette notion
1: Alors je pense que les historiens n'ont pas véritablement à juger justement ce qui est bien ou pas bien dans les périodes historiques qu'ils qu jugent. Et justement la séquence de cette histoire égyptienne entre des empires et des périodes intermédiaires, qui est héritée d'une historiographie qui date en fait du début du XXe siècle, n'est pas forcément la plus pertinente parce que ces périodes intermédiaires sont aussi parfois aussi des périodes de créativité, de création d'invention de nouvelles formes politiques, artistiques, et donc elles ont tout à fait euh, leur intérêt euh, pour l'historien. Donc il faut peut-être essayer justement de ne pas parler de décadence. Ce qui est certain, c'est que le modèle de l'Égypte tel qu'il a été expérimenté entre l'Ancien Empire et le Nouvel Empire change profondément euh, à l'époque de cette période du premier millénaire, où progressivement on va justement voir en quelque sorte s'estomper l'image du roi, qui est beaucoup moins prédominante qu'avant et elle va être contrebalancée à la fois par l'émergence de pouvoirs locaux de notables beaucoup plus constitués et beaucoup plus visibles dans la documentation qui nous est parvenue dans les monuments privés par exemple et elle va également être contrebalancée par euh, une, un plus grand développement euh, des cultes et de la mise en évidence des divinités en fait finalement les individus vont en, s'engager dans une piété beaucoup plus grande par rapport aux divinités et le roi va jouer un peu moins son rôle de protecteur euh, suprême de, euh, de la nation égyptienne à partir de cette période-là.
0: Et le roi est de moins en moins divinisé de fait
1: Alors, on ne sait pas si le roi est de moins en moins divinisé. En fait, le roi a toujours, je dirais, à peu près les mêmes prétentions. Mais c'est vrai que nous avons dans cette période du premier millénaire une période relativement euh, difficile, en tout cas euh, complexe, puisque non seulement on va avoir à certaines périodes, alors c'est le cas dans la période qui suit immédiatement le Nouvel Empire, des périodes de division. Parfois on appelait ça l'anarchie libyenne. Hein, ce sont euh, des personnages qui sont d'origine libyenne, donc qui viennent euh, de la partie ouest du Delta, dans lesquelles ils se sont infiltrés, qui, con qui constituent des principautés qui vont s affrontées entre elles, bon, ce qui évidemment nuit quand même euh, au prestige de la monarchie. Et puis on a dans un autre temps la pénétration de cultures étrangères en Égypte, des pouvoirs royaux qui vont être d'origine étrangère et qui prennent le contrôle de l'Égypte. Alors en particulier, on a un épisode assez euh, impressionnant qui est celui de l'arrivée de souverains qui viennent du Soudan, qui sont des souverains qui sont parfaitement éduqués dans la culture égyptienne. C'est ce qu'on appelle la 25e dynastie, kushite Ils sont originaires de villes qui sont très, très au sud de l'Égypte. Ils ont avec eux une tradition égyptienne qui remonte au temps où l'Égypte avait colonisé l'ensemble de ces régions-là. Et ils reviennent en Égypte autour de 700 avant Jésus-Christ, avec l'idée que ce sont eux les seuls détenteurs de la vraie culture pharaonique. Et donc, en fait, ils se présentent vraiment comme les vrais rois, ceux qui manipulent d'ailleurs la langue la plus classique par opposition justement à un pouvoir dégénéré qui aurait pris le contrôle du territoire auparavant. Donc, on a quand même une, une histoire très, très complexe. Alors, d'abord, cette invasion couchite, puis une reprise en main par ce qu'on appelle la dynastie Saïd, qui est la 26e dynastie, qui à son tour va chercher à reconquérir en partie la Nubie, ponctuée également d'autres influences étrangères, comme des invasions perses que l'on connaît dans cette période finale de l'histoire égyptienne. Donc le pouvoir royal est quand même malmené par cette période, avec tous ces épisodes successifs de dynasties concurrentes, de formations, de lignées qui sont d'origine étrangère, concurrencées par des réactions je dirais locales, nationales en quelque sorte, qui, qui alternent. Oui, la la figure du roi est certainement bien plus, bien plus pâle à cette période-là qu'aux époques postérieures, qu aux époques, pardon, antérieures, même si ces rois continuent à faire bâtir des monuments, à se représenter face aux dieux de façon régulière.
0: Oui, donc les Égyptiens ont l'habitude des invasions, en fait, à cette fin de l'Empire, avant qu'Alexandre lui-même arrive en Égypte.
1: Bon, d'une certaine manière, euh, Alexandre n'est que le dernier d'une série de conquêtes de l'Égypte qui deviennent un phénomène relativement récurrent pendant toute cette période du premier millénaire, puisqu'on a la, donc la conquête des Couchites, euh, la conquête des Perses euh, qui précède cette conquête d'Alexandre. Et finalement, à chaque fois, on va retrouver la même réaction des Égyptiens par rapport à... Euh, ces envahisseurs d'origine étrangère, c'est-à-dire que finalement le pouvoir qui va être constitué va en quelque sorte se fondre dans un moule égyptien et on va quand même continuer à construire des temples aux dieux d'Égypte selon les traditions égyptiennes et avec les conventions artistiques qui sont, qui sont celles des Égyptiens. En quelque sorte, on a d'une part la conquête de l'Égypte par des pouvoirs étrangers, mais dans un second temps, on va avoir une sorte de réadaptation où les pouvoirs locaux vont en quelque sorte contrebalancer le pouvoir royal et l'engager lui-même à s'investir dans des constructions au bénéfice des principaux sanctuaires qui se trouvent répartis sur l'ensemble de, de la vallée du Nil, qui sont des sanctuaires égyptiens avec la conservation des traditions égyptiennes maintenues par les élites locales.
0: Cléopâtre donc c'est une des reines égyptiennes les plus connues euh, euh, même presque plus connues que les pharaons. Est-ce qu'il y en a d'autres avant elle euh, des reines le, le pouvoir n'est donc pas réservé qu'aux hommes en Égypte.
1: Alors il y a eu des reines pendant euh, l'histoire égyptienne, pas forcément très très souvent mais de façon assez régulière. En fait euh, aux époques euh, dynastiques préalable euh, à la conquête euh, donc, grecque, on peut identifier au moins quatre reines qui ont exercé le pouvoir en tant que pharaon, en quelque sorte. Euh, la première d'entre elles s'appelle Sobek Neferu, elle date de la fin de la 12e dynastie. On a euh, également parmi ces reines régnantes euh, la reine Hatshepsut, qui a quand même été très, très importante euh, au milieu de la XVIIIe dynastie, et puis encore euh, d'autres reines, comme la reine Taouzéret, euh, qui a régné au cours de la 19e dynastie. Bon, souvent ces reines sont arrivées au pouvoir dans le contexte d'une crise dynastique qui faisait que il était plus difficile de confier l'héritage à un pharaon masculin, mais elles sont attestées, hein, quatre reines, je dirais, en trois millénaires d'histoire. Alors ça change un, un petit peu quand même à, à l'époque gréco-romaine Puisque là on va peut-être avoir davantage de figures de reines Qui occupent le premier plan Les rois restent des rois masculins hein, Les rois de la dynastie des Ptolémées Mais toute une série de reines hein, Des Cléopâtres, des Arsinoées Vont jouer un rôle important politique Notamment dans la transmission de la légitimité royale Et la reine Cléopâtre Qui est en fait Cléopâtre VII Il y a eu d'autres Cléopâtres avant elle Joue un rôle déterminant à l'extrême fin de cette période de, des Lagides. Alors évidemment, elle est certainement beaucoup mieux connue d'après euh, la légende qui suit son règne, euh, avec euh, donc son suicide, euh, l'épisode euh, d'Antoine et Cléopâtre. Mais en fait, elle est surtout connue parce que finalement, d'une certaine façon, c'est la période où l'époque de l'histoire des Lagides intercepte le plus l'histoire romaine qui, par ailleurs, est beaucoup mieux documentée. En fait, cette reine Cléopâtre VII, si l'on s'en tient aux sources qui sont proprement égyptiennes, n'est pas si connue que ça. Elle l'est beaucoup par le regard extérieur que le monde gréco-romain a pu porter sur elle euh, lors de son, de son passage au pouvoir euh, relativement bref, finalement.
0: On peut dire qu'en fait, les sources, elles sont un petit peu moins en Égypte, pour comprendre Cléopâtre, et un petit peu plus en Grèce et en Italie
1: oui, effectivement, je pense que l'une des sources majeures sur, sur Cléopâtre, c'est effectivement euh, euh, le, les récits de Plutarque, euh, donc euh, de ce qu'il peut dire de Antoine et, et Cléopâtre. Mais effectivement, en fait, en Égypte, on a assez peu de sources correspondant spécifiquement à son règne. D'ailleurs, euh, officiellement, elle n'a euh, jamais régné en son seul nom. Il y a toujours eu un roi Ptolémée qui lui était euh, associé pendant tout le temps qu'elle a été, euh, en théorie, euh, au pouvoir.
0: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des lieux, des symboles qui, que vous connaissez aujourd'hui qui manifestent un petit peu une réaction des Égyptiens face des Égyptiens face à la conquête d'Alexandre qui se passe, je le rappelle, aux alentours de 332 avant Jésus-Christ.
1: Alors, c'est sûr qu'il y a eu des réactions qui pouvaient être communautaires contre, les, contre la présence des Grecs euh, euh, en Égypte. On a certainement la trace de troubles dans le territoire égyptien euh, à ces périodes-là, mais il est clair que les souverains lagides se sont très fortement appuyés sur euh, les élites locales, notamment les élites religieuses, les prêtres, pour pouvoir asseoir leur domination sur l'ensemble du territoire euh, égyptien. Et notamment, un investissement extrêmement important a été fait à ces périodes-là dans les temples des grandes provinces égyptiennes, donc le temple d'Endera, le temple d'Edfou, qui sont par ailleurs euh, d'immenses conservatoires de la culture égyptienne, ont été très très fortement subventionnés par euh, la monarchie grecque, certainement dans l'idée de stabiliser l'ensemble du, euh, du territoire égyptien euh, qu'ils avaient sous leur, euh, sur leur contrôle. Mais c'est clair que pendant cette période gréco-romaine, il y a eu des troubles, puisqu'il y avait euh, l'installation euh, de, de soldats hein, grecs puis, euh, puis romains sur le territoire égyptien, euh, une exploitation aussi des richesses agricoles de l'Égypte au profit euh, de, du monde extérieur, à partir notamment de, de l'époque romaine, et qu'il y a eu pendant ces périodes, euh, régulièrement euh, des révoltes dans les dans les campagnes égyptiennes.
0: Une, une question qui, qui rejoint ce que, ce que vous dites, comment se passe la cohabitation entre grecs et égyptiens Par exemple, au niveau culturel, qu'est-ce qu'on retrouve euh, Qu'est-ce qui manifeste cette synthèse euh, des deux cultures
1: alors c'est intéressant, euh, je pense que ça, ce, ce thème fait partie de, de beaucoup de recherches en cours, justement, comment euh, les Égyptiens et les Grecs ont-ils pu, ont pu se mélanger ou non, euh, notamment dans le domaine euh, culturel. on a des dieux des dieux romains, des dieux égyptiens, enfin des dieux grecs, des dieux égyptiens, euh, qui se côtoient, il y a des formes plus hybrides, hein, de ces formes euh, divines qui peuvent être créées, euh, comme Serapis, euh, par exemple. Euh, et puis finalement, on voit aussi que euh, les Romains qui étaient au départ euh, pour des pratiques funéraires euh, euh, plutôt euh, aptes, plutôt en tout cas adeptes de la crémation, vont adopter aux époques gréco-romaines euh, les pratiques de la bomification, de la conservation des corps. Donc finalement, ces populations étrangères qui se sont investies en Égypte ont fini par adopter une partie euh, des pratiques euh, des Égyptiens. Alors, alors d'un point de vue linguistique, il y a quand même parfois peut-être un peu plus de flottement parce que on voit que malgré tout, euh, le grec se diffuse beaucoup euh, dans l'ensemble du territoire égyptien à cette période-là. Hein, les inscriptions qu'on va retrouver à partir de cette période dans les déserts égyptiens qui suivent euh, euh, les mouvements de troupes euh, gréco-romaines qu'on peut renvoyer au désert vont être des, des, des inscriptions qui sont, euh, qui sont en grec. Et on va peut-être arriver même à une situation où on a un, un plurilinguisme qui s'installe dans le territoire. On peut être certain d'ailleurs que les élites qu'il y avait dans les provinces et qui étaient en, finalement en connexion avec l'administration centrale, notamment des lagides, puis des gouverneurs romains, eh bien ces élites elles devaient, elles devaient manipuler aussi facilement le grec que la langue égyptienne ancienne. Donc il s'agit vraiment d'une sorte de bilinguisme qui s'installe. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de l'Égypte d'ailleurs, c'est que finalement on se rend compte qu'elle a à plusieurs reprises changé de langue au cours des derniers, euh, des derniers millénaires de, de son histoire.
0: Merci beaucoup, Pierre Tallet, euh, de nous avoir euh, aidé à comprendre un petit peu mieux cette Égypte pharaonique. Je vous rappelle, que, enfin, je vous rappelle chers auditeurs, que Pierre Tallet a dirigé avec Frédéric Perraudot, Chloé Ragazoli et Claire Somaglino un ouvrage titré « L'Égypte pharaonique, histoire, société, culture » aux éditions Armand Collin. Vous pouvez retrouver nos deux premiers cours d'histoire sur le sujet. Dans le premier, euh, nous discutons des débuts de l'Égypte, de ses premières cultures, un petit peu de l'avènement de, euh, de, de, de la dynastie. Euh, dans un deuxième cours, nous avons, enfin Pierre Tallet nous a parlé de l'Empire égyptien, qui est une période très longue de l'histoire de l'Égypte, mais qui permet de, de mieux comprendre euh, d'où vient tout l'imaginaire qu'on a euh, notamment sur les dieux. Moi, je, je connaissais plus particulièrement la religion égyptienne. Et enfin, donc, ce euh, cours, cette émission sur euh, l'invasion grecque et puis euh, le, la mutation de l'État égyptien. Euh, je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos cours d'histoire.